0: Umwelten besser. Euer Umweltpodcast mit Frieda und Lia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei unserem Umweltpodcast Umwelten besser. Heute geht es um nachhaltige Ernährung. Kennt ihr das, wenn ihr im Supermarkt steht und die verschiedene Auswahl von allen möglichen Produkten uns einfach so überfordert? Es gibt sie in Braun, es gibt sie in Weiß, es gibt sie von S bis L mit sechs Stück oder mit zehn Stück. Die Rede ist von Eiern und da frage ich mich jedes Mal, welche sind denn nun die besten und mit welcher Kaufentscheidung trage ich auch zur Nachhaltigkeit bei. Und generell bedeutet sich nachhaltig zu ernähren einfach einen respektvollen Umgang mit der Umwelt, mit den Menschen und dem Tier. Und es ist gar nicht so einfach, finde ich, da wirklich einfach zu wissen, worauf muss ich denn nun achten.
1: Genau, deswegen haben wir uns heute mit diesem Dilemma beschäftigt, das Frieda gerade beschrieben hat und haben da auch gleich noch einen spannenden Interviewpartner. Davor wollen wir uns aber noch mal kurz ein bisschen angucken, wie viel Einfluss hat denn eigentlich die Ernährung auf unsere Treibhausgasemissionen in Deutschland. Und da haben wir Daten vom Umweltministerium. In Deutschland wird pro Kopf und Jahr 1,75 Tonnen CO2 Treibhausgase ausgestoßen durch die Ernährung und der Anteil der Ernährung an den gesamten Treibhausgasemissionen pro Kopf beträgt 15 Prozent hier bei uns in Deutschland. Und ähm, das eben auch ganz spannend äh, zu sehen, dass die Ernährung in Deutschland eigentlich auch einer der größten Faktoren ist, der Treibhausgase verursacht. Ungefähr genauso viele wie das Heizen. Also es ist schon ein erheblicher Anteil und deswegen gibt es hier auch viele Möglichkeiten, noch nachhaltiger zu werden. Und da habe ich mich mit einem Experten verabredet, das war der Jörg vom Ernährungsrat Frankfurt und mit dem habe ich mich zum Interview getroffen. Hallo Jörg, freut mich, dass du da bist zum Interview. Heute soll es ja um nachhaltige Ernährung und Lebensmitteleinkauf gehen, vor allem auch mit Fokus auf Frankfurt. Und die erste allgemeine Frage, die man sich da wahrscheinlich erstmal stellen muss, ist, welche Dimensionen spielen denn in die Nachhaltigkeit eines Lebensmittels mit rein? Auf was muss man da alles gucken?
2: Wir haben ähm, natürlich erstmal ist entscheidend, wie der Anbau passiert, wo der Anbau passiert. Also es ist natürlich ein Unterschied, wissen wir alle, ob wir jetzt Äpfel aus Neuseeland haben oder von der Streuobstwiese in der Nähe von Frankfurt. Das ist schon mal das eine. Das Zweite ist, was passiert. Mit, dem, äh, mit den Äpfeln beispielsweise. Werden die vorher gespritzt, werden die behandelt? Da muss man ja berücksichtigen, da spielt ja nicht nur das Spritzen und ähm, sozusagen Spritzreste eine Rolle, die dann auf der Haut des Apfels sind, sondern es spielt ja auch eine Rolle, dass diese Spritzmittel produziert werden mussten, dass hierfür Energie verbraucht wurde, dass die Spritzmittel gefahren wurden etc. pp. Das alles spielt natürlich eine entscheidende Rolle. Und bis das Produkt im Laden ist, im Einzelhandel oder so, ist da ganz, ganz viel CO2 schon mal in die Luft geblasen worden. Und wenn wir aus der Region uns ernähren und auch noch darauf achten, dass wir uns saisonal ernähren, dann passiert das halt sehr, sehr viel weniger. Also es geht nicht nur darum, dass ich jetzt Bioapfel kaufe, egal wo er her ist, sondern ich muss auch gucken, wo kommt er her, wie wurde er angebaut und so weiter.
1: Also sollte man am besten gucken, dass bei allen diesen Komponenten möglichst hohe Standards eingehalten werden.
2: Hohe Standards eingehalten werden oder verzichten. Braucht zum Beispiel im Januar keine Erdbeeren oder Tomaten. Ist nicht unsere Zeit. Also es dann, wenn es saisonal wächst, dann ist es auch am gesündesten.
1: Ja, da sprichst du gerade einen interessanten Punkt an. Ich hatte mich nämlich auch gefragt, ob du so ein paar Produkte oder Lebensmittel nennen kannst, die man aus Nachhaltigkeitssicht eigentlich am besten überhaupt nicht mehr kaufen sollte.
2: Also sie schmecken halt gut, aber Kiwis ähm, ist ja eins der Produkte, auch Bananen, die ja Deutschland liebstes Kind sind. Das heißt, äh, wir essen ja tonnenweise to äh, Bananen und Kiwis. Wenn, wenn die aus einer Genossenschaft kommen, in Südamerika beispielsweise, die Bananen, diese Genossenschaft faire Preise zahlt und die Bananen bio sind und sie dann mit einem Schiff, also mit ganz, ganz, ganz vielen anderen Waren transportiert werden, dann ist der ökologische Fußabdruck sehr gering. Dann ist es wahrscheinlich auch so, dass man sie essen kann. Wenn man aber davon ausgeht, dass es Bananen sind, die im konventionellen ähm, Laden liegen, die vorher ähm, bestäubt und bespritzt waren, wo Mitarbeiter in diesen Spritzmitteln rumlaufen ohne Maske und so weiter und so weiter. Und das können wir eigentlich nicht mehr. Also das ist vorbei, das dürfen wir nicht mehr machen.
1: Das ist ja zurzeit noch teilweise relativ schwer, an diese ganzen Hintergrundinformationen zu kommen. Aber es gibt ja immerhin schon verschiedene Bio-Siegel und Zertifikate und Auszeichnungen. Kannst du da vielleicht einen kleinen Überblick geben? Weil es ist ja auch so, dass sie nicht alle gleich Bio sind die Sachen und dass unterschiedliche Anforderungen für diese Siegel erfüllt werden müssen. Also welche Siegel sind denn mit besonders hohen Standards und welche sind eher so der Minimalkompromiss?
2: Zum einen, wie kann man sich da informieren? Natürlich kann man sich bei den, ich nenne sie gleich nochmal, nach den Verbänden, da kann man sich informieren. Die haben auf ihren Webseiten diverse Informationen zu den Standards. Aber was auch eine wirklich gute Adresse ist, vielleicht auch jetzt für euch, falls ihr noch ein bisschen nachrecherchieren wollt, ist in Kota in Berlin. Die kann ich immer nur empfehlen, wenn man sich mal ein bisschen weiter informieren will. Zu den Biosiegeln wäre zu sagen, ja, es ist, sind ja nicht nur die Biosiegel, dann kommen noch die Regionalsiegel dazu, dann kommen jetzt noch freiwillige oder unfreiwillige Fleischsiegel dazu. Also es gibt ja unendlich viel und der Verbraucher, die Verbraucherin kann sich nicht mehr orientieren, das geht gar nicht. Aber das geringste Biosiegel ist das EU-Siegel das äh, also quasi alle Produkte, die aus der EU kommen, wenn es Bioprodukte sind, prägt. Auch wenn weitere Siegel drauf sind, also EU-Siegel ist immer das Erste und das muss drauf. Das ist, wird geprüft auch durch die Regierung, durch die Landesregierung zum Teil. Und dann äh, gibt es so eine Reihenfolge. Aber die hat so ein bisschen äh, gar nichts mit der Qualität des Siegels zu tun, sondern mit dem, was die Verbände zulassen. Wir haben ja in Deutschland... Vier größere Bioverbände, Demeter, Bioland, Naturland und Göyer. Ähm, Göyer ist ein kleiner Verband, der ursprünglich mein Thüringen war, als es noch die äh, DDR gab und der dann sozusagen sich ausgeweitet hat. Man sagt gemeinhin, Demeter wäre das beste Siegel. Und Demeter-Produkte sind in der Regel auch am teuersten. Das hat damit zu tun, ein Demeter-Bauer, muss ganz anders wirtschaften schon als ein Biolandbauer. Ein Demeter-Bauer muss zum Beispiel Tiere halten. Es geht normalerweise nicht, dass Demeter ohne Tiere geht, weil die brauchen eine Kreislaufwirtschaft. Und wenn ich Tiere halte, darf ich bei Demeter nur so viel Tiere halten, wie ich selbst ernähren kann von meinem eigenen Grund und Boden oder gepachteten Boden. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel, Dottenfelder Hof. die sind bei Frankfurt, das ist ein größerer Demeterhof, die haben äh, Wiesen, Äcker und Felder, die ausschließlich dafür da sind, dass die Tiere miternährt werden können, dass man an die Bürger, also die VerbraucherInnen vermarkten darf. Und es muss alles passen. Ich glaube, wenn man Bioland kauft, wenn man Naturland kauft und vor allen Dingen, wenn man Demeter kauft, ist man auf der richtigen Seite. Weil hier geht es auch nicht nur darum, dass das mehr oder weniger gespritzt ist. Also es darf überhaupt nicht äh, mit chemischen Mitteln ja behandelt werden, bei allen drei, bei allen vier nicht. Aber ähm, dann ist immer noch die Frage, wie geht der Bauer mit seinen Tieren um? Wie geht der Bauer mit seinen Menschen um? Denn ähm, ein Biobauer ist ja nicht automatisch ein guter Mensch. Nochmal zu dem Siegel äh, regional. Wir haben ein regionales Siegel, das ist sogar aus Hessen entstanden. Und das, da wird dann richtig kompliziert, weil da steht dann drin, wie viel Anteil im Produkt, beispielsweise in der Wurst, von einem Schwein aus Hessen ist. Und ähm, die Wurst darf nicht als hessische, zum Beispiel gibt es in Nordhessen ja die Ahlewurst, die Ahlewurst darf nicht entstehen mit einem Schwein aus Niedersachsen. Geht nicht, es muss ein hessisches Schwein sein. Und dann kommt noch die Regionalität dazu. Für Rewe ist regional mindestens deutschlandweit. Für mich ist regional 50 Kilometer um Frankfurt herum. Wir von der Bürger AG, ähm, wo ich ja Vorstand bin, wir sagen 150 Kilometer. Das ist eine ist eine überschaubare Strecke, die ist vielleicht nicht mehr direkt mit dem Fahrrad zu fahren, weil es gibt auch Leute, die sagen, regional ist nur, wo ich meine Lebensmittel mittels Fahrrad holen kann.
1: Du hast ja jetzt schon mehrmals den Ernährungsrat erwähnt. Da bist du ja auch in Frankfurt. Was ist denn die Aufgabe dieses Ernährungsrates? Was macht die in Frankfurt?
2: Seit äh, 2016 gibt es den ersten Ernährungsrat in Deutschland. Das war Berlin und Köln. Ich sage die beide, weil die streiten sich immer, wer der Erste war. Was wir aber genau wissen, der dritte Ernährungsrat einer Stadt in Deutschland war Frankfurt am Main. Also wir. Was machen wir? Der Ernährungsrat ist entstanden, wird getragen von unserem Verein Bionales Bürger für regionale Landwirtschaft und Ernährung. Das sagt schon so einiges auch aus. Wir tragen den Ernährungsrat. Der Ernährungsrat selbst ist in Frankfurt kein Verein. Es gibt andere Städte, die machen das. Das ist sehr unterschiedlich. Wir sind angetreten in Frankfurt, um die Stadt nachhaltiger zu ernähren. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Begriff. Wir wollen die Ernährungssouveränität zurückerobern. Es ist trotzdem sehr einfach, weil im Moment ist so: Die Discounter und die Einzelhändler sagen uns, was zu essen gibt. Die beschaffen alles zu jeder Zeit, immer sauber und ordentlich, zumindest auch äußerlich sichtbar. Wir haben gesagt: Das sind nicht die Produkte, die wir wollen, weil wir wollen nicht dadurch, dass wir irgendwelche Eier Essen von, von, von KZ-Hühnern, deren Gebeine dann wiederum in Afrika die Bauernschaft kaputt macht. Das geht einfach nicht. Ja? Oder Tomaten aus dem Glas, die aus Italien kommen, nach Afrika gebracht werden, in, ähm, in Afrika in, in Dosen gepackt und werden wieder zurückgebracht. Und das wollen wir halt nicht. Und wir haben gesagt, wenn wir die Stadt regional äh, und nachhaltig ernähren wollen, dann müssen wir in Arbeitskreise bestimmte Themen aufgreifen, das haben wir auch gemacht und vor allen Dingen die Stadt Frankfurt hat 2015 zur Weltausstellung in Mailand den ähm, Milan Urban Food Policy Pact unterschrieben. Also wie mit anderen 80 Städten haben die gesagt, wir wollen uns bis zum Jahr so und so viel nachhaltig ernähren. Wir arbeiten sehr, sehr eng mit der Stadt zusammen. Wir bekommen auch Fördergelder von der Stadt, aber wir sind nicht käuflich. Und ähm, der Ernährungsrat hat verschiedene Aufgaben. Also zum einen sitzen wir ähm, mit dem Bildungsdezernat am runden Tisch und äh, beschäftigen uns mit dem Thema, welche Caterer bekommen, die regional und biologisch und vielleicht auch saisonal Schulen und Kindergärten beliefern. Oder äh, wir versuchen, äh, Bewusstsein zu schaffen. Wir haben im Frankfurter Osten einen alten äh, Park, also ein Teil von Park, in der Bewirtschaftung, wo wir mit Schülern den ganzen Jahreszyklus eines Feldes mit beackern, also eines, eines, eines Gartens sozusagen. Und das macht der Ernährungsrat und ist sozusagen ein externer, unabhängiger Berater für die Stadt und ähm, wir haben das Know-how, um zu beraten.
1: Ja, bei uns im Podcast geht es ja auch ähm, im Fokus darum, was jede und jeder Einzelne schon machen kann, um sich nachhaltiger zu ernähren. Was würdest du da in Frankfurt für Adressen benennen, wo man schon ganz gut fündig wird, was nachhaltige Lebensmittel angeht?
2: Wir haben im Moment eine neue Landwirtschaft, die vor drei Jahren gegründet wurde in Oberrat. Das ist die Kooperative. Die haben eine Solavi innerhalb ihrer Landwirtschaft. Das ist eine Genossenschaft, die ernähren im Moment mit Obst und Gemüse 350 Menschen, die jede Woche eine Gemüsekiste bekommen. Eine Solawi. wir haben in Frankfurt im Moment fünf Solavis, also fünf Initiativgruppen, wo Menschen mit irgendwelchen Bauern im Umfeld, meistens Bauern, die biologische Landwirtschaft machen, eine Solawi aufbauen. In Frankfurt gibt es weiterhin natürlich verschiedene Anbieter von äh, sogenannten biologischen Obst- und Gemüsekisten. Die also jede Woche kann man bestellen und kann auch Zusatz bestellen, noch weitere ökologische Produkte und bekommt die per, per Kiste geliefert. Wir haben mittlerweile Bio überall. Es gibt ähm, reine Bio-Großhändler oder, oder Großeinzelhändler wie Alnatura oder Dens. Es gibt Teegut, wo fast 50 Prozent Bio ist. Und wir haben natürlich auch die Einzelhändler und sogar die Discounter, die jetzt Bio haben. Nun müssen wir natürlich auch überlegen, was ich vorhin gesagt habe. Bio ist nicht Bio.
1: Ich glaube, es gibt noch zwei Faktoren, die viele Leute oft davon abhalten, sich so zu ernähren oder so zu kaufen oder vielleicht auch mehr. Mir wäre jetzt spontan Zeit und Geld eingefallen. Man muss halt unter Umständen irgendwo extra nochmal hinfahren, um was abzuholen. Bio-Lebensmittel sind häufig teurer muss man das einfach in Kauf nehmen, wenn man sich nachhaltiger ernähren will? Sollte da ein Umdenken dahingehend stattfinden, dass man sagt, ich nehme mir die Zeit und das Geld? Oder ist es auch möglich, auch zeitsparend und geldsparend nachhaltig einzukaufen?
2: Klar, ist es. Also, zum einen ist die Zeit ein vorgeschobener Grund. Denn ähm, wenn ich mal über den Tag mir angucke, was mache ich denn mit meinem Tag, neben meiner Arbeit? Also wie viel Zeit bleibt mir denn für andere Dinge und was mache ich in dieser Zeit? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich würde in den Hofladen fahren, ein Fahrrad, zwei Kilometer entfernt, dann ist das, ja auch, ist das ja auch eine Qualität. Das ist ja auch was Positives. Ich fahre mit dem Fahrrad, ich, 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 ich denke nach, ich, ich sinne. Also ist ja auch was Positives. Aber selbst wenn das Zeitargument da ist, selbst jemand, der 18 Stunden arbeitet und sechs Stunden vielleicht noch schläft und isst zwischendurch, kann sich ja an seiner Arbeit über den Computer die nächste Biokiste bestellen. Oder kriegt er das vor die Haustür gebracht? Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo er gar nicht da ist. Er muss nur ausmachen, wo es hingestellt wird. Also Zeit, wenn ich keine Zeit habe, das ist kein Argument. Selbst Einzelhändler wie Edeka und Rewe liefern ja mittlerweile Produkte an. Geld. Ja, Geld ist ein wichtiges Thema. Es gibt Alleinerziehende, Männer und Frauen mit Kindern, die haben wirklich wenig Geld. Es gibt Hartz-IV-Empfänger, die haben wirklich wenig Geld. Wenn diese Menschen sich ökologisch und nachhaltig ernähren wollen, dann können sie das definitiv. Sie können es durch einen eigenen Garten, durch Teilhabe an einem Gemeinschafts- oder Saisongarten. Man kann mittlerweile fast überall Brot, Bio-Brot auch von gestern kaufen. Das kostet nur noch die Hälfte und ist damit billiger als konventionelles Brot. Dasselbe gilt für Gemüse. Also ich kann immer fragen, gibt es was von gestern? Meistens ist es ausgelegt und ausgeschildert. Und dann ist so, wenn ich beim Hofladen beim Bauern kaufe, ist es in der Regel sowieso schon mal billiger, als wenn ich irgendwo anders hingehe. Also ich kann auch gucken, wo kriege ich es her? Wenn ich weiß, ich esse kein Fleisch oder ich esse fast kein Fleisch mehr. Und sage, aber wenn ich Fleisch esse, dann möchte ich wirklich gute Qualität haben und ich esse nur sehr wenig. Dann kaufe ich Fleisch, was ein bisschen teurer ist, habe aber insgesamt eine ganze Menge Geld gespart, weil ich nicht jeden Tag Fleisch und Wurst esse. Das sind so Dinge, da man muss seine Lebensweise ändern. Man muss auch sein Einkaufsverhalten ändern.
1: Ja, dann noch eine Frage zum Abschluss. Wenn man jetzt sich entscheidet, ich möchte jetzt nachhaltiger einkaufen beziehungsweise mich nachhaltiger ernähren. Was würdest du da so als ersten Schritt vorschlagen? Womit soll man anfangen? Weil meistens, wenn man den Anfang mal geschafft hat, dann geht es irgendwie ganz von selber weiter. Aber wie kommt man ins Tun?
2: Wenn ich in der Großstadt wohne und jetzt nicht so direkt den Bauern vor meiner Tür habe, dann gehe ich erst mal in einen ganz normalen Laden, in den ich immer gehe. Und guck mal, was gibt es denn da eigentlich, was als Bio ausgewiesen ist, was aus der Region ausgewiesen ist und als nachhaltig. Und da kann ich mal anfangen und kann mir vielleicht ein paar Produkte kaufen und vorher aber auch lesen, was da drauf steht. Und der zweite Schritt wäre, ich gehe jetzt nicht in äh, normalen Laden, sondern ich gehe vielleicht in einen Laden, der sowieso nur regionale und Bioprodukte hat. Der dritte Schritt ist, ich gehe auch zusätzlich auf den Markt. Ich gehe beispielsweise, wenn ich in Frankfurt wohne, ist es ein toller Ausflug, wenn man jeden Samstagmorgen auf die Konstabler Wache geht, dann Apfelwein trinkt, Biowürstchen isst und einkauft. Das ist ein Genuss. Da trifft man Leute, immer die gleichen. Dann fängt man an zu quatschen. Das ist ein soziales Verhalten. Das ist toll. Und so gehe ich Schritt für Schritt weiter. Vielleicht kann ich mal in den Hofladen gehen, wenn ich in der Nähe bin. Vielleicht mache ich einen Ausflug und finde den. Und so kann man sich Entwickeln. Und ich sage nochmal, wir können immer auch uns überhaupt nicht wegbewegen und dann bestelle ich mir halt bei, jetzt in Frankfurt würde ich zu Querbeet gehen oder zu Ackerlei oder es gibt noch ein paar mehr, Biohopper und würde gucken, was bieten die mir denn an und was davon ist tatsächlich saisonal und aus der Region und dann bestelle ich das.
1: Vielleicht ist ja auch die ein oder andere Hörerin von uns motiviert, jetzt mal was auszuprobieren, selber ein bisschen nachhaltiger sich mit Lebensmitteln auszustatten. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir jetzt so viel Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten und wünsche euch noch viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit. Danke. Ja, ziemlich viel haben wir jetzt in dem Interview schon gelernt. Du hast gerade am Anfang des Interviews nochmal reingeschaut und reingehört. Da gibt es nochmal eine Sache, wo man ein bisschen genauer hinschauen muss um auch noch mal zu sehen, wie komplex das ganze Thema eigentlich ist, Frieda. Was ist dir da aufgefallen?
0: Ja, Jörg hat ja gesagt, Äpfel aus Neuseeland seien auf jeden Fall schlechter in der Ökobilanz als die von unserer Streuobstwiese aus dem Umland und auf den ersten Blick denkt man ja auf jeden Fall, das stimmt. Äpfel aus der Region müssen ja eine bessere Ökobilanz haben, aber es gibt eben Sachen die man auf jeden Fall beachten sollte. Im April oder Mai ist in Deutschland keine Apfelernte. Und dennoch finden wir im Supermarkt eben Äpfel aus der Region, beziehungsweise vom Bodensee oder eben Südtirol. Und das liegt an der speziellen Lagerung. Und das mag einige vielleicht überraschen, aber diese ist besonders energieintensiv. Und wie sieht es jetzt im Vergleich dazu mit den Äpfeln aus Übersee aus? Also weit weg. In Neuseeland oder beispielsweise Chile mag dagegen eben gerade Erntesaison sein. Das bedeutet, diese riesigen Apfelplantagen werden abgeerntet und das Obst wird dann mit Containerschiffen nach Europa gebracht. Und tatsächlich können eben Äpfel aus Neuseeland oder beispielsweise Chile, die um die halbe Welt geschifft werden, trotzdem für weniger Treibhausgase verantwortlich sein. Als ein Apfel, der zur gleichen Jahreszeit vom Bodensee kommt, bei geernteten deutschen Äpfeln, die im Oktober schon gepflückt wurden, müssen für einige Monate speziell gelagert werden, damit sie noch reif und knackig im Supermarkt sind, wenn man sie im Frühjahr kaufen möchte. Das treibt natürlich den Energieverbrauch extrem in die Höhe, der ist am Ende sogar nur ein Viertel niedriger als bei den Äpfeln aus Übersee. Werden aber nun noch Folien, Gewächshäuser und Heizgeräte verwendet, dann kippt die Umweltbilanz und macht die Äpfel aus Übersee sogar umweltfreundlicher. Denn eine dauerhafte Kühlung von 1 Grad Celsius der deutschen Äpfel und der weitgehende Entzug von Sauerstoff, um den Reifeprozess extrem zu verlangsamen, wirken sich eben sehr negativ auf die CO2-Bilanz aus.
1: Also nochmal zusammengefasst in einem Satz. Äpfel aus Übersee können eine bessere Ökobilanz aufweisen als Äpfel aus Deutschland. Richtig. Also alles nicht ganz so einfach. Was auch nicht einfach ist, ist, wie wir im Interview ja schon gehört haben, sich in diesem Dschungel aus Biosiegeln zurechtzufinden. Ich habe mir noch mal ein bisschen genauer angeschaut, was es eigentlich für Voraussetzungen für die unterschiedlichen Siegel gibt und habe mir jetzt als Beispiel mal den Vergleich von dem EU-Siegel und dem Demeter-Siegel rausgesucht. Das EU-Siegel, das ist rechteckig grün und da ist so ein Blatt drauf aus so Sternen. Und bei diesem Siegel ist es eben so, dass es sozusagen der Mindeststandard, der BUND schreibt dazu, das Siegel definiert Mindestkriterien und ist im Wesentlichen vertrauenswürdig. Und Sachen, die dieses Siegel tragen, da wurde eben bei der Produktion auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz und Düngemittel verzichtet. Es gibt eine tiergerechte Haltung mit Auslaufmöglichkeiten, Gentechnik ist verboten, es werden nur wenige Zusatzstoffe verwendet und die Produktzutaten müssen eben zu 95 Prozent aus Ökobetrieben stammen.
0: Das hört sich ja eigentlich schon sehr, sehr gut an, aber gibt es auch irgendwie Nachteile bei dem Siegel oder irgendetwas, was das Siegel vielleicht nicht ganz so gut macht?
1: Ja, das Siegel ist eben bei manchen Punkten nicht ganz so anspruchsvoll wie andere Siegel. Das sehen wir auch gleich nochmal im Vergleich. Nach der EU-Öko-Verordnung ist es zum Beispiel noch möglich, seine Bewirtschaftung auf dem Hof nur teilweise umzustellen. Das heißt, man kann auf demselben Hof bio- und konventionell produzieren. Teilweise ist es auch noch erlaubt, konventionelle Futtermittel einzusetzen. Sehr großer Kritikpunkt ist auch, dass es noch erlaubt ist, Kühe zu enthornen. Das sei halt sehr schmerzhaft für die Tiere. Und ähm, ich habe ja gerade gesagt, äh, Pflanzenschutzmittel Wurden auf jeden Fall schon reduziert. Es gibt nicht mehr so viele, die erlaubt sind, aber es gibt eben trotzdem noch umweltschädigende Pflanzenschutzmittel, die auch für diese Bioprodukte benutzt werden dürfen. Zum Beispiel Spinosaat, was schädlich für Bienen ist. Das sind eben so Sachen, wo dieses EU-Siegel nicht ganz so anspruchsvoll ist wie
0: andere Biosiegel. Du hast ja das Demeter-Siegel gerade schon mal angesprochen. Das ist ja quasi das höchste der Biosiegel. Was genau macht es denn zu dem ultimativen Biosiegel?
1: Ja, Demeter ist eben besonders anspruchsvoll. Es gibt auch einen Richtlinienkatalog mit sage und schreibe 142 Seiten Vorschriften, was man alles beachten muss. Was auf jeden Fall ein wichtiger Kernpunkt ist, ist, dass ein Demeterhof eine biodynamische Bewirtschaftung hat. Der gesamte Betrieb muss sich dann auch darauf umstellen. Dann müssen hier 100% des Futters Biofutter sein. Das ist zum Beispiel auch strenger als bei der EU-Verordnung. Ja, Zusatzstoffe sind noch stärker reglementiert. Ebenso ist es auch mit Pflanzenschutzmitteln. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel mit diesem Demeter-Siegel. Es gibt auch andere vertrauenswürdige Bio-Siegel, die höhere bio haben als das EU-Siegel. Dazu gehören zum Beispiel Gea, Naturland, Bioland, Ecoland, Ecowa, Biokreis, Biopark und wie gesagt Demeter. Aber kommen wir jetzt noch mal zu unserem Eierproblem vom Beginn zurück. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich im Supermarkt vor dem Eierregal stehe und überfordert bin?
0: Also, die erste Ziffer, die ihr auf eurem Ei findet, die bestimmt, aus welcher Haltung die Eier denn nun kommen. 0 steht dabei für die ökologische Erzeugung, das sind die Bio-Eier. Dann gibt es die 1, die steht für die Freilandhaltung, 2 sind die Bodeneier und 3 ist die Kleingruppenhaltung, die Käfigeier. Das sollte man auf jeden Fall tunlichst vermeiden. Danach findet ihr immer ein Kürzel eines Landes. DE steht dabei zum Beispiel für Deutschland, AT für Österreich, NL für Niederlande und so weiter. Und am Ende findet ihr einen mehrstelligen Code auf dem Ei. Und der verrät euch, aus welchem Bundesland und von welchem Produzenten die Eier stammen. Und es ist natürlich gar nicht so einfach, in diesen schier unmöglichen Rahmen zu wissen, woher die jetzt kommen. Deswegen gibt es für alles ein Hilfsmittel, nämlich Apps. Zum Beispiel Eiercode oder was steht auf dem Ei. Und dann könnt ihr da eben direkt herausfinden, okay, aus welchem Bundesland kommt man Ei, aus welchem Land. Also nochmal zusammengefasst, am besten ist es wirklich stets Bioeier zu kaufen. Die erfüllen nämlich die höchsten Standards und den Hühnern geht es dort umso besser. Bei den verarbeiteten Produkten, die Ei enthalten, sollte auf jeden Fall mindestens das grüne EU-Bio-Siegel, von dem wir auch eben gesprochen haben, draufstehen. Und billig Eier sollte man niemals kaufen und gefärbte Eier ohne eindeutige Kennzeichnung, die sollten auch nicht in eurem Warenkorb landen.
1: Ja, und jetzt wird es Zeit für unsere Take-Home-Messages. Wir haben euch ja so zugeballert mit Informationen. Jetzt gibt es nochmal alles auf einen Blick. Für eine umweltschonende Ernährung wird folgendes empfohlen. Überwiegend pflanzliche Kost, bestehend aus ökologisch, regional, saisonal und fair produzierten Lebensmitteln mit geringem Verarbeitungsgrad.
0: Wasser aus dem Hahn trinken. Unser Mineralwasser aus der Leitung wird strenger geprüft als jedes Wasser aus der Flasche. Zudem können Verpackungsmaterial und lange Transportwege reduziert werden. Lebensmittelverschwendung reduzieren. Kaufe nicht mehr, als du brauchst und rette
1: Lebensmittel vor dem Mülleimer, zum Beispiel mit Too Good To Go oder Rescue Club.
0: Arbeite mit frischen Produkten. Tiefgekühlte Produkte verbrauchen bei der Herstellung und Lagerung viel mehr Energie. Ganz klassisch ist natürlich die Tiefkühlpizza. Dabei lässt sich die Lieblingspizza so schnell selbst machen.
1: Kaufe keine stark verarbeiteten Lebensmittel und Fertigprodukte. Diese verbrauchen bei der Herstellung viel Energie und der Verpackungsmüll belastet die Umwelt.
0: Erledige deinen Einkauf einfach zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sogar Lastenfahrrad oder auch mit Bus und Bahn. Kaufe Gemüse und Obst aus deiner Region. Kaufe am besten auch saisonal. Dabei kann euch ein Saisonkalender Orientierung geben. Reduziere deinen Fischkonsum möglichst und wenn
1: du Fisch konsumierst, dann am besten aus nachhaltig betriebener Aquakultur. Hier kannst du zum Beispiel auf das NSC-Siegel, das FOTS-Siegel oder das Global GAP-Siegel achten.
0: Auch durch den Verzicht auf Fleisch lassen sich schon viele Emissionen vermeiden. Achte ansonsten bei Fleisch darauf, dass es biozertifiziert und regional ist.
1: Und kaufe Lebensmittel am besten ohne oder mit möglichst wenig Verpackung.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr habt wieder ein bisschen mehr den Überblick, worauf ihr bei eurem Einkauf achten könnt. Freut euch auf jeden Fall auf das Interview mit Pia von Zero Waste Frankfurt. Mit ihr haben wir uns getroffen und in der Folge reden wir, wie wir nachhaltiger leben können und unser Müllproblem in den Griff kriegen können. Ja, interessiert uns auf jeden Fall alle, geht uns alle was an, schaltet also wieder ein und wir freuen uns, wenn ihr wieder bald mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal.